0: Buona, buona domenica a tutti voi. E oggi abbiamo con noi la signora Elsa Bellotti, che già conoscete, quella signora che dirige il centro Family Hop eh, qui a Brescia. Già abbiamo avuto modo di conoscerla in questo programma palestra familiare. Oggi vogliamo chiederle a Elsa come risponderebbe lei a una famiglia ferita perché diciamo così la moglie va via di casa va via di casa e lascia lì due bambine al marito lei se ne va con un altro eh? e naturalmente i suoceri si prendono a cuore, a cuore le due bambine i suoceri voglio dire i genitori dalla parte del figlio e hanno il dente avvelenato naturalmente contro la nuora che è andata via con un altro, ha abbandonato queste due bambine. Io per caso sono entrato in, a bere un caffè e non sapevo che era successo questo fatto. E la nonna delle bambine... Eh, Sentendo appunto questi temi del femminicidio viene fuori con una frase che non so se posso ripetere perché diceva che fino adesso sono troppo poche le donne che hanno ucciso senza conoscere naturalmente la storia che c'era dietro senza conoscere il veleno che aveva nel suo cuore. Suo marito invece è molto più calmo, più tranquillo, più, come potremmo dire, non tanto rassegnato, ma quasi, non voglio dire comprensivo, della nuova realtà. E davvero io ho cercato di fare un po' il pompiere, per così dire, di gettare un po' di acqua sul fuoco, di invitare la preghiera, di mettere tutto nelle mani di Dio, ecco, cose che mi avevano insegnato fin da bambino. Lei che ha a che fare con una realtà, eh, eh, certamente, che ha tante forme, che ha tanti aspetti che ci sfuggono, Cosa pensa di questi fenomeni un po' generalizzati?
1: Innanzitutto, buongiorno. Quando succedono queste cose noi ci fermiamo all'atto in sé. In realtà sono delle situazioni gravi che hanno comunque un'origine molto lontana. Non è che sono improvvisi, solo che non, non si sta... Uh, a vedere quello che è successo nel passato e che giorno per giorno ha provocato questa situazione. Quindi la frase della mamma di lui, che è molto pesante, veramente dipende da una rabbia della mamma che vuol difendere suo figlio. Però mi chiedo anche eh, perché dobbiamo sempre difendere in tutti i modi i nostri figli e non capire anche le motivazioni che ci sono
0: dall'altra parte. Certo, questo però può, può succedere anche in altri ambiti della vita, no? Quando un figlio o una figlia, non so, perde degli esami a livello universitario o uno perde un lavoro, no? E più o meno scattano quei meccanismi che ci sono dentro di noi. Perché appunto le cose della vita non sono... Eh, sono le nostre cose, però non sempre riusciamo a discernere, come dice il Papa Francesco, proprio tutti quegli aspetti che ci sfuggono, no?
1: Ma eh, innanzitutto bisogna pensare che la vita non è al nostro servizio, siamo noi al servizio della vita. La nostra idea, che è sicuramente un po' illusoria, e quindi se è illusoria un po' infantile, è che la vita vada secondo i nostri desideri i nostri bisogni, eh, i nostri progetti, ma la vita non è che corra dietro a noi. Quindi eh, la vita ha il suo percorso. Per quanto riguarda le esperienze personali, eh, quello che noi siamo e quello che noi stiamo vivendo viene da molto lontano, da tutta la nostra vita, ma anche spesso dai genitori e anche dai nonni, quindi quello che noi ereditiamo comunque da generazione in generazione. Però eh, quello che oggi vediamo che viene davvero a mancare è proprio questo senso della realtà che ci dice che la vita ha il suo percorso e che nessuno può eh, darci tutto quello che noi vogliamo. Possiamo lavorare, possiamo eh, combattere e sicuramente la nostra volontà e la nostra tenacia ci porta a realizzare quello che desideriamo, ma non sempre. Quindi cos'è che impedisce alle persone di accogliere gli imprevisti della vita? È proprio una maturità che viene dalla conoscenza della realtà, che la realtà è fatta di tante cose, soprattutto di imprevisti. Quindi ritornando alla coppia, certamente c'è un dolore, c'è una sofferenza che porta alla rabbia. Non dimentichiamo che la rabbia, È quasi sempre eh, derivate dalla, da un dolore spesso un dolore infantile non risolto, non elaborato e che ha covato nella cenere per tanti anni quindi ripeto le cose che succedono hanno un'origine molto lontana soprattutto nella coppia e che vengono spesso sottovalutate
0: certamente, certamente poi quando una persona prende coscienza della nuova situazione, della nuova realtà, frutto tante volte di imprevisti, per così dire, anche se questo è stato covato nel tempo. Certo, lei usando eh, questa espressione, la rabbia, no? che fa parte certamente di chi ha avuto una formazione cristiana, eh, dei vizi, si diceva che la rabbia non è eh, proprio... Eh, però quale sarebbe il vaccino, per così dire, contro la rabbia? Visto che si è trovato un vaccino, no? Anche per la rabbia degli animali, eh, per così dire. Esiste un vaccino?
1: Eh? Innanzitutto forse dovremmo distinguere i due termini. Eh, il primo è il termine rabbia. Eh, la rabbia è un sentimento universale. Un bambino appena nato piange arrabbiato, <ride> che esce dal pancione dove stava bene. Quindi la rabbia fa parte della nostra vita, è un sentimento normale. Eh, L'ira, invece, è quando la rabbia diventa proprio, come diceva lei, un vizio, un'abitudine, una, un modo di essere un vivere dentro di noi dei sentimenti che portano a un, un habitus di vita che, che porta davvero poi a conseguenze gravi. Quindi la rabbia è normale, l'ira diventa davvero una rabbia diventata vizio. Eh, Un'altra cosa che noi possiamo considerare è che ci sono i fautori dell'uomo buono e quelli che dicono l'uomo è cattivo. Io non credo che ci sia l'uomo buono o l'uomo cattivo, esiste l'uomo, la persona, e la persona è un po' buona e un po' cattiva, ha dentro di sé potenzialità infinite di compiere il bene e di compiere il male. Da che cosa dipende la scelta? Dipende molto dall'educazione. Cioè anche di fronte alle situazioni di violenza e di femminicidio, eh, noi potremmo fare tante considerazioni di tipo storico, eh, di tipo sociale, mh, di tipo morale ma dovremmo riportare tutto davvero a un discorso educativo perché se non educhiamo le persone questi fenomeni e queste purtroppo tragedie continueranno ad aumentare
0: è eh, eh, questa parola un po' eh, certamente non tanto misteriosa che però tutti abbiamo vissuto abbiamo sperimentato fin da piccolini no? Eh, certo mio papà, mia mamma, i miei nonni mi hanno educato però anche i miei amici i primi incontri che ho fatto con i miei compagni quelli che chiamavo amici e poi mia mamma mi diceva ma più che amici mi sembrano compagni di scuola più che... perché anche le prime esperienze che uno fa e poi quelle del lavoro, quelle dello studio quelle del tempo libero e oggi diciamo l'internet, no? tutti i messaggi che ci arrivano, i video che ci arrivano. Certamente tutto questo fa parte di una educazione. Certamente non solo l'educazione della maestra o delle maestre o dei professori. Eh? Perciò secondo lei la conoscenza che uno va sperimentando nella propria vita in un contesto molto grande molto grande come fa una persona essere saggio per esempio a trasformare quella rabbia in qualcosa di positivo perché eh, se fa parte della natura umana la rabbia affinché uno non diventi un cane rabbioso eh, come fa a vivere questa trasformazione, per così dire, certamente non in un modo magico. Allora, quando parliamo di educazione eh, intendiamo
1: soprattutto l'educazione che passa attraverso i genitori, attraverso comunque il nucleo familiare. Una volta c'era una complicità educativa che oggi non c'è più. Una volta quello che si diceva in famiglia, che diceva la mamma e il papà, eh, che diceva eh, si sentiva anche per la strada, si sentiva in chiesa, si sentiva a scuola e tutti si ritenevano in dovere di educare i ragazzi anche un ragazzo che non conoscevo, anche un ragazzo che non era mio figlio se lo incontravo per la strada e questo ragazzo si comportava male l'adulto si riteneva in dovere di intervenire perché il figlio era figlio di tutti giustamente un proverbio africano dice Per educare un figlio ci vuole un intero villaggio. Oggi questa complicità educativa non c'è più. Eh, quello che i figli sentono in casa non è più quello che sentono a scuola, magari è e tanto meno fuori. Eh, spesso i genitori dicono noi educhiamo bene i nostri figli, sono le cattive compagnie, le amicizie. Direi di tornare al vero significato della parola amicizio, amicizia, che ha a che fare col termine amore. Quindi l'amicizia vera è quella tra persone che sanno davvero di poter contare sugli altri. Invece oggi la parola amicizia viene utilizzata un po' per tutto. Eh, siamo amici perché siamo colleghi, siamo amici perché siamo compagni di scuola, siamo amici perché ci sentiamo sui social, eccetera. No, quella non è amicizia, è conoscenza, sono eh, relazioni occasionali magari. Ma la vera amicizia è proprio quella che dura e, e, e che permette a una persona di poter contare sempre sull'altra, soprattutto nei momenti di bisogno.
0: Perfetto, sì è vero, quello che lei chiama complicità educativa potremmo dire che era come un'alleanza sociale educativa che però aveva mm, come, come base l'idea di comunità. L'idea di comunità. Oggi dove si vive eh, più l'individualismo eh, 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 che un personalismo comunitario. Certamente può darsi che sia stata anche la reazione a, in alcuni anni dove si parlava molto di collettivismo, di società collettivista, no? E così via. Può darsi che sia stata anche la reazione a una certa impostazione un po' ideologizzante, che ha lasciato non sempre dei segni positivi, però certamente l'idea del bene comune oggi uno dove la può trovare per dire certo se uno va al family hop incontra un ambiente accogliente che ti sa ascoltare che ti può permettere anche un'esperienza che esca da questo individualismo assoluto assolutizzante uno dovrebbe anche trovarla nella propria parrocchia un gruppo di coppie eh, io dico di coppie o di famiglie che si incontrano period periodicamente per uscire proprio eh, da questo clima culturale nel quale tutti più o meno siamo immersi. Ecco, volevo aggiungere un'altra cosa al discorso amicizia.
1: Quando appunto i genitori dicono sono le cattive compagnie che hanno fatto del male mio figlio. Eh, hanno fatto del male a mio figlio, ma mio figlio più o meno coscientemente l'ha permesso. Cioè, eh, se un figlio è educato bene in famiglia, eh, anche ad alcuni valori soprattutto, ci pensa da solo poi fuori a discernere tra la buona compagnia e la, non cattiva, e la cattiva compagnia. Quindi dipende sempre molto da quello che è stato ricevuto in famiglia. Quindi l'educazione da ricevere e da trasmettere ai nostri figli si faceva riferimento al fatto del, del soggettivismo, eh, del fatto che, che oggi è mio figlio, è tutto mio e eh, non si capisce più qual è il bene comune. No? L'educazione di un figlio parte dal presupposto che non è lui al centro dell'universo. Oggi purtroppo quello che rovina i figli cos'è? che l'educazione non passa più attraverso l'educazione dell'amore, viene inteso l'amore come possesso, poi questo dà origine anche a tante violenze. Quindi educare all'amore cosa vuol dire? Educare il figlio non a essere lui il centro dell'universo e dell'attenzione di tutti. Oggi ci sono troppi diritti, troppe pretese, eh, troppe colpevolizzazioni, eh, eh, spetta a me eh, tocca a me fare eh, tocca agli altri fare questo non si è più così responsabili quindi fin dal quando il bambino è molto piccolo anche di uno o due anni educarlo alla responsabilità ai doveri ai valori ma soprattutto al rispetto si dimentica che l'educazione all'amore che è l'educazione che, eh, eh, che è l'educazione punto si educa all'amore è proprio l'educazione al rispetto, non c'è più il rispetto delle persone.
0: Ecco, questo aspetto no, eh, che lei sta sottolineando, questo ultimo aspetto in riferimento al valore, al valore del rispetto. Io mi chiedo, quando un giovinetto eh, già può darsi all'età delle medie, senza passare alle superiori, ascolta alcuni professori che gli mettono in testa al di là del bene e del male. Sembrerebbe quasi che non esista più un'etica comune, una base comune, un denominatore comune. Eh, lo faccio perché mi sento di farlo, perché mi dà piacere. Domani non lo sento più, non mi dà più piacere. Ciao ognuno per la sua strada. Cosa risponderebbe lei a delle persone che gli dicono «tutti fanno così». E la sensazione che io ho sarebbe come una società narcotizzata a livello di idee che già sono state messe in testa, ripeto, anche ricordando filosofi illustri.
1: Il «fanno tutti così» c'è sempre stato e ehm, potremmo anche vedere un aspetto positivo eh, di non essere persone che escono da quello che fa normalmente la comunità no? quindi questo essere partecipi e, e condividere quello che la comunità eh, vive, prova e, e soprattutto pensa quando invece diventa eh, il fanno tutti così eh, diventa un modo per adeguarsi a criticamente senza pensare senza riflettere allora diventa davvero una dipendenza e siamo pieni di dipendenze oggi ma la vera dipendenza la impariamo in famiglia quando i genitori non educano i figli ad arrangiarsi ad essere responsabili a pensare appunto qual è il mio dovere, anche fin da piccoli dall'asilo, qual è il mio dovere, quali sono le mie responsabilità, a rispondere delle mie azioni, questa è la responsabilità, e non si fa altro che difendere i bambini sempre e comunque, allora il figlio non è educato ad essere autonomo, e se non è autonomo diventa dipendente. Diventando dipendente dai genitori, che proteggono troppo il figlio, il figlio è più disponibile a diventare dipendenza poi da cose e da persone fuori dalla famiglia.
0: Certo, detto così, uno dice eh, corretto, no? Quello che lei eh, eh, sta dicendo. Dopo quando uno si trova dentro, sembra quasi che se non sta alla moda, uso io questa parola, della mentalità corrente, eh, sembra che sia difficile, eh, per così dire, navigare contro la corrente del mondo. Corrente del mondo voglio dire eh, la mondanità, per usare una parola antica. Come fa un papà e una mamma a navigare contro la corrente del mondo se non ha a sua volta un gruppo? un gruppo di riferimento dove più o meno si condivide che c'è qualcosa di bene e di male nella vita e che non possiamo tutti essere eh, trascinati eh, verso quella foce eh, che sappiamo che purtroppo ha un nome particolare no? mm, non voglio non voglio ripetere perché mi sembrerebbe di far pubblicità alla negatività che ascoltiamo tutti i giorni purtroppo negli informativi
1: sicuramente una, avere alle spalle un gruppo o comunque delle persone che ci sostengono in questo compito educativo è essenziale perché educare è veramente la cosa più difficile del mondo Ma come possiamo educare bene i nostri figli? Li educiamo bene se siamo educati noi. Non solo, ma se continuiamo a educarci fino alla morte, educarci a diventare persone responsabili, adulte, mature, che pensano al bene degli altri. Quindi come fa un figlio a crescere bene quando ha dei genitori che sono cresciuti bene? Il guaio della nostra società è che non abbiamo più alle spalle dei genitori degli aiuti tali che possano sostenerli a tenere dritta la strada dei nostri figli, ma soprattutto la nostra. Questa mancanza è davvero notevole, perché una volta, ricordo io che sono abbastanza vecchia, si andava all'oratorio e c'erano le suore e qualche parola buona, qualche dritta su come le ragazze dovevano comportarsi veniva da lì. Oggi non c'è più niente alle spalle e i genitori sono soli educare i figli, quindi nella loro solitudine spesso possono anche sbagliare un po' di più perché non hanno i punti di riferimento alle spalle.
0: Sì, eh, questo riferimento alle suore, anch'io, i primi anni eh, della mia infanzia andavo all'oratorio maschile. Le ragazze andavano all'oratorio femminile. Se c'era un ritiro si diceva che alle ragazze bisogna parlargli in un modo diverso che ai maschi. Oggi addirittura ricordo un libro di mia nonna che aveva fatto solo la seconda elementare, però lei aveva il libro delle madri cristiane dove ogni mese c'era la sua meditazione, cioè qualcosa di specifico, di specifico per la femminilità e per la mascolinità. Oggi, dove sembra che questi due criteri non stiano più alla moda, dove uno vale l'altro, addirittura si dice che è intercambiabile in tanti aspetti della vita, a me sembra preoccupante. Allora, una volta c'era proprio
1: l'oratorio maschile e l'oratorio femminile, perché si pensava che l'educazione dovesse essere molto diversa, educare un ragazzo e educare una ragazza. Poi, per fortuna, c'è stato il passaggio della coeducazione non c'erano più le, gli oratori separati, neanche le classi, classi maschili e classi femminili, perché si era capito che era importante sia ehm, dare delle dritte comuni ai ragazzi e alle ragazze, ma anche che eh, il, il loro coesistere, il loro convivere ehm, anche a scuola o in altri ambienti potesse aiutare la conoscenza reciproca del maschile e del femminile ed è stato un momento e un passaggio molto importante, fondamentale e positivo. Però non dobbiamo dimenticare che uomo e donna siamo diversi e quindi il prevedere momenti separati, non solo per le ragazze, anche per i ragazzi, però momenti separati dove davvero si fa riferimento alle caratteristiche maschili e femminili per indirizzarle al bene, questo è importante. Anche nella famiglia... Oggi non, non ci sono più i papà severi e autoritari di una volta, per fortuna, oggi il papà aiuta nell'educazione del bambino, anche questa è una conquista ottima, però è vero che il papà anche se cambia il pannolino al bambino lo fa da papà, non da mamma, altrimenti diventa il mammo e non c'è più la differenza tra il papà e la mamma. Per l'identificazione, nel senso che una bambina cresce, si identifica con la figura femminile della mamma e un maschietto si identifica con la figura maschile del papà. questa identificazione è fondamentale.
0: Sa che lei mi fa venire in mente che il primo anno delle scuole elementari al mio paese, Castenedolo, Io che pensavo che mia mamma fosse un po' antica perché andava ancora alla messa con il velo sulla testa quando già le altre donne non l'avevano più. Lei subito ha scelto per me la classe mista, quando c'era la classe maschile e la classe femminile. C'erano tre prime elementari e subito mia mamma non ha avuto dubbi no? in questo senso. Però questo io l'ho scoperto Tantissimi anni dopo, in una riflessione mia personale, perché sempre avevo pensato che mia mamma e mio papà fossero dei conservatori, per usare una parola che non mi piace, e invece ero una donna emancipata prima del tempo. Qual è, secondo lei, la vera emancipazione che non vuole copiare assolutamente il maschilismo, no? perché se no sarebbe semplicemente passare da una riva a un'altra riva. Si cambia il nome, però la sostanza rimarrebbe la stessa.
1: L'educazione alla diversità maschile e femminile eh, passa proprio attraverso il fatto che ciascuno di noi ha caratteristiche maschili e femminili. Poi è anche vero che una donna può avere alcune caratteristiche maschili e l'uomo alcune caratteristiche femminili che comunque fanno, ehm, fanno bene completano la personalità sia della donna sia dell'uomo eh, quando però noi esageriamo nell'esasperare eh, alcuni atteggiamenti maschili e femminili come dice giustamente lei siamo passati dal maschilismo a un altro modo di essere dall'altra parte quindi la donna ha rubato all'uomo alcune caratteristiche maschili esagerandoli un po' e eh, nel tentativo di, eh, di favorire e di promuovere la sua femminilità in realtà ha portato via all'uomo alcuni atteggiamenti che non erano buoni neanche nell'uomo non erano belli neanche per l'uomo e, e quindi si è passati all'estremo opposto eh, direi che un po' alla volta l'umanità arriverà a una condivisione diversa solo che nella storia ci sono sempre tempi lunghi faticosi però stiamo facendo questo passaggio dove ci sarà un'umanità diversa non più l'autoritarismo maschile e la sottomissione femminile ma una collaborazione una condivisione bellissima che deriva dalla maturità eh, purtroppo ripeto stiamo facendo questo passaggio storico che paghiamo paghiamo anche col numero delle donne uccise ma questo da che cosa dipende dal fatto che le trasformazioni avvengono attraverso eh, dei momenti dolorosi faticosi nella storia ma eh, direi che anche se è un brutto momento da questo punto di vista delle, delle donne che vengono uccise, però noi pensiamo al dopo, stiamo preparando un futuro e un'umanità diversa.
0: Grazie. In, in, questi, in questi tempi dove ci invitano a tenere in casa il saturimetro, per esempio, come il termometro che lo teniamo in casa... Eh, si potrà misurare i sentimenti, le emozioni delle persone? Io, io mi chiedo perché si applica la matematica a tutto, no? E Perché mi chiedo una, una parola detta, per esempio, figlio di, buona donna a uno, è un'offesa che certamente ha dentro in questa persona degli effetti e certamente ci saranno delle reazioni e certamente un pugno eh, un calcio dato lì lo si vede subito però quell'altro quell'altro effetto nei sentimenti nelle emozioni non so nella sensibilità dell'altro Come lo si può misurare? È vero che il nostro Signore Gesù Cristo già l'aveva anticipato, no? È stato detto occhio per occhio, dente per dente, però se io ti dico che tu gli dici sei uno stupido, uno scemo, un imbecille, eh, o uno che non capisce niente, dice uno già incomincia a ucciderlo nel suo cuore, prima ancora di compiere quell'atto eh, così vistoso eh, dove tutti poi si scandalizzano
1: si è sempre detto giustamente che le parole possono uccidere più delle armi e, e quindi la parola deve essere proprio sempre misurata educare anche i bambini al silenzio, all'ascolto e a dire le cose essenziali ma tornerei al concetto dell'educazione dicevo che l'educazione è educazione all'amore, punto L'amore è soprattutto rispetto. Dove non c'è rispetto non c'è amore. In qualsiasi situazione, sia tra colleghi, sia per la strada, ma soprattutto anche nella coppia. Io ti amo, quindi tu sei mia, mi devi compensare, mi devi dare tutto quello che io desidero, anche quello che non ho avuto da bambini, da bambino, dal papà e dalla mamma. Tu mi devi dare, siccome dici di amarmi, mi devi dare tutto, cosa fuori dalla realtà». Quindi il rispetto, che è, è amore il rispetto, l'amore alla base del rispetto, ma il rispetto è una forma di amore. E si educa il bambino al rispetto, al rispetto della matita, del compagno, che non deve essere portata via, il rispetto che anche se il diver è diverso, se il bambino è un pochettino più, ehm, ha qualche chilo in più, ha, qualche, ha qualche elemento fisico diverso dagli altri, va sempre rispettato. E questa educazione parte dai genitori. Come si comportano i genitori? Il bambino lo respira. Questa è l'educazione al rispetto. Ma poi il rispetto per tutte le persone. E il rispetto nella coppia. Nella coppia dove manca il rispetto c'è già il seme della violenza. Quindi eh, la pretesa tu mi devi amare è una forma di violenza. Tu non mi ami più quindi io sono arrabbiato con te. Ci sta la rabbia, ci sta il dolore. Ci sta il tempo e la pazienza per elaborare queste cose, ma il vero amore è quello che dice tu non, mi vuoi, non vuoi più stare con me, io ti rispetto perché ti amo talmente tanto che piuttosto che vederti infelice con me voglio vederti felice con qualcun altro. A questo punto l'obiezione è sempre, beh non è mica facile, no non è facile, però stiamo parlando di educare a questo rispetto perché la persona deve essere rispettata anche nella sua libertà di scelta. Poi le scelte le faremo semmai in un certo modo. Si parlava all'inizio di quella coppia eh, dove lei è andata via ha lasciato i bambini. Ora, non è tanto una separazione il danno nelle coppie, è come si si separa. Nel senso che vedo coppie che si separano bene, sono mh, eh, bravissime anche nel collaborare dopo, e il danno di una separazione che non è mai un bene evidentemente, però viene molto contenuto. Ma i danni della separazione derivano dal modo, da questo litigare come bambini, da questo passare sulla testa dei bambini, da questo usare i bambini per i nostri bisogni. Ecco, tutto questo crea danno ai bambini, altrimenti i bambini non imparano il rispetto.
0: Bene, grazie intanto, grazie mille eh. e a lei, al centro, che possa... Funcionar siempre bene.